0: Ну что, мы в прямом эфире, у нас уже 9 зрителей, я приветствую всех в нашей виртуальной студии, нет, что-то откуда-то еще, ну в общем, короче, я просто всех приветствую, это 43-й выпуск «Скала» с подкаста, и с вами Алексей Фомкин из города Орла.
1: Ясович, из Киева. Евгений Токарев из Катембурга.
2: Я ждал, пока скажет Оля… Вадим ушел из города Казань.
3: И Ольга Махасова светла. А я ждала, пока скажешь ты.
2: А очень
0: опять, Вадим, у тебя вот опять был страшный, страшный шум, когда ты отмютился. Вот нужно что-то делать. А, ну что, значит, давайте. Мы распросим гостя, собственно говоря, у нас сегодня есть гость. Этот гость вот есть на видео. Если вы смотрите трансляцию, вот или смотрите на Ютубе. Перезалив, то у нас есть гость Ярослав. Ярослав, рассказывай о себе, где учился, чего делаешь, как попал в скалу.
3: Ой, 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 мы же хотели про Патреонов сначала сказать.
0: Давайте, давайте сейчас тогда это самое с Ярославом закончим, а потом перейдем на Patreon и потом перейдем к темам.
4: Окей, okay. слышно? Да. Окей, uh, okay. значит, меня зовут Ярослав. Я родился в небольшом городе в Украине. Называется Луцк, учился в школе. Mm, да. И интересовался программированием, но сильно там ничем не занимался, так немного что-то умел. Uh, потом. Uh, Повезло поступить в Киевский университет на факультет кибернетики. Это такой самый основной, наверное, софтверный факультет по, по, ну, по программистски, по написанию там программ в Украине. вот И там как бы все это началось, программирование. На первом курсе у нас был Паскаль. Радовало то, что как бы нам давали сложные, для меня сложно, то есть алгоритмические, там, как бы напрягали в этом плане и учили, там, обход графов и так далее, и так далее. Вот, а на втором, на втором курсе у нас э, начали преподавать C++, и у нас был такой преподаватель, он как бы не очень хотел, чтобы мы там алгоритмически решали все это дело, в смысле, не давал алгоритмические задачи, но хотел, чтобы мы там технологиями, с технологиями как бы пытались работать. И в итоге мы там на втором курсе у нас были там задачи типа с потоками на C++ разбираться, там с OpenGL, с графикой, с сетевыми протоколами. Вот. Ну, было интересно, но все так же было неясно, что с этим делать и кем работать и как это дальше применять. Вот Дальше были другие языки и как бы Среди этих языков была Java. Вот. Э, тоже было много задач классных, типа там, не, не посортировать список, а там, с гибернейтом что-то деплоить в там, э, вот И после этого, как бы, после того, как я уже более-менее выучил Java, я еще, что хочу уже начинать работать, как бы, пробовать, как это все на работе. вот И э, устроился в, 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 ну, в одну из больших аутсорсинговых фирм в Украине, в, в, в аутсорсинг, и, э, да, попал в фирму, называется GlobalLogic, и там у них был большой такой клиент, называется Avid, он делал солюшены для э, телеканалов, то есть, если вы хотите открыть телеканал, вы идете к Avid, и он вам предоставляет весь софт, там, для транскодинга, для серверных частей, и... Там я попал на такой ну, достаточно специфичный проект, то есть это было не просто веб-приложение, а такое десктопное приложение, которое ставили эдиторы, то есть люди, которые работали с видео себе на компьютер, а также оно ставилось и на серверные машины, и такое, строило такое подобие кластера, то есть локально э, к этому... К этому сервису подвязывался локальный видео и дальше этот сервис пришел на серверные инстансы этого сервиса. И там, вот. Ну, прикольно было, но э, там все было очень самописное, там не было баз данных, ничего. Такой Core Java. но да, было интересно, что там был написан моими предшественниками RPC на ActiveMQ. Такой красивый, как бы ты просто пишешь сервис, и он автоматически используется. Вот, но как бы через какое-то время понял, что это уже, ну так, типа прикольно, но хочется что-то более классического такого веб-приложения пописать. Вот, я поменял компанию, пришел в другую сорсную компанию, там уже э, я работал в... Мы писали платежную систему, то есть там была лицензия, которая какая-то, которая позволяла дел, работать с электронными деньгами, и мы писали платежную систему, и там уже у нас был полный java stack, самый, самый такой новый, со Spring, Spring Cloud, вот это все. И было интересно тоже, ну, такой и серьезный проект, там уже деньги и так далее. И, ну, и как-то параллельно я, ну, как бы Java э, выглядела очень ограниченным языком, и я там пытался искал что-то, смотрел на другие языки, э, слышал, что есть такая штука, как функциональное программирование, и э, увидел, что на JVM есть скала, Clojure, и в какой-то, ну, так как я так не очень умный человек, решил, что Clojure без типов сложно, скалу, и пытался, сразу скала показалась очень такой как бы, сложной в том плане, что очень много конструкций эквивалентных, там даже вот я помню, как э, с функцией, там несколько способов определить функцию, и так, и сяк, и это очень, ну, не то, что демотивировало, просто как было непонятно, вот, но в, то, в, то, в тот же момент нравилось все, что вот с коллекцией мы работать, то есть не цикл, потому что цикл так как бы ты смотришь на цикл, и нужно полностью разбирать, что этот цикл делает, а там все мапы, фильтры, и у тебя есть инварианты, ты с ними работаешь удобно. Плюс э, начал, там старался как бы вникнуть в эти функциональные абстракции, в монады, вот это вот все тоже. И да, вот в конце концов, когда понял, ну, как бы, понял, что это, что это такое, мне я понял, что то, как это представляется в всяких блогах и в книгах оно как-то... Ну, там, я считаю, что там неправильные сигнатуры даются этих ну, монады аппликативного фунтера, например, потому что, когда вот я, я там, да, Java-программист, и я не привык, что там есть функция. Ну, я, в принципе, понимаю, что это такая функция выс... Выс... высших порядков, но э, вот в аппликативном фунтере там Типа, этот метод, он, значит, принимает fa и функцию в f, и это так сложно понять, не знаю, но ну, вот мне было сложно этот тот момент, и э, если кому-то сложно, то намного проще, с моей, с моей точки зрения, это сигнатура, когда ты просто берешь f uh, одно значение в f другое и мержишь их в пару, вот. И так же самое с, было с монадами тоже, что вот есть flatmap, который тоже как бы функция из А в ФБ, и ты так как-то, оно, оно как бы естественно, но так ты со стороны смотришь, и непонятно, ну вот как это оно там работает. А вот когда и тоже считаешь там эти определения, моноид, категории эндофункторов, и непонятно, где этот моноид здесь вела, вылазит, и как она вообще работает, но потом, Подожди, когда...
1: немного
2: отлетел вообще. Да. А ты, ты вот чуть-чуть раньше упомянул, что каким-то образом легче читать сигнатуры, если их э, как-то комбинировать или что-то
4: сказал? Но э, как бы, да, классическая сигнатура вот в аппликативном фунтере, когда ты читаешь любой блок, там есть метод, который принимает э, ну, значение F, A, да, который какой-то, и функцию из A а, а в B тоже в F. И возвращается вот, F B. Ну да, и типа Личное такое, что да, ты, меня что-то глючит или у всех глючит.
2: Ну, ну чутка тебе это залагало.
0: А, окей. Okay. Ну, это, видимо, с интернетом связано,
4: твоим локальным. Моим, да. А, okay, окей, Нормально слышно или попробовать?
0: Ну вот, смотри, видео подтормаживает, а звук вроде хорошо идет. М -м. Okay, Вадим, okay. от тебя жуткий просто совершенно шум, просто вот чудовищный
1: Блин, отчего а вообще теперь не слышно Ярослав, ты на мьюте Да-да-да, я окей okay.
4: Ну
0: uh... и рассказывай, как ты вышел из вот этого вот туториала, туториального ада, когда да, все да. пишут непонятными словами и невозможно сдвинуться дальше
4: ну, как-то как пробовал, ну, как бы, да, практика. То есть, то есть вот в Скале, да, там, начинал пробовать там Play и другие фреймворки, там везде фьючер, ты начинаешь этот постоянно у тебя for comprehension и все-все-все, и оно как бы, когда рука уже набита, оно как бы проще и проще понимается. Вот, и э, тоже я вот работал на Java, и открылась у нас, ну, открыла VIX, такая компания, она как бы дает возможность создавать свои сайты. Она открыла офис здесь, в Киеве, и у... там основной язык это скала. Я решил, что все, надо <laughs> бросать Java идти на скалу. И вот пришел Vix. но да пришел Викс. В Виксе, как бы скала, она используется. Ну, если так можно сказать, как better Java, но как бы пытаются все писать иммутабельными кейс-классами, пытаются, не, ну, не используют, почти никто не использует ORM, вот, и есть у нас там как, какое-то подобие фреймворка, и внутреннего мы его используем, вот, и в какой-то момент уже я немного работал, и в какой-то момент, э, ну, наши там э, сотрудники решили, что весь Викс глобально будет переходить на JRPG, то есть у нас сейчас синхронный RPC полностью переходить на JRPC. И сразу много проблем появилось. Там, проблемы с тем, что у нас очень завязано все на контекст, который лежит в стридлоколах. Экспе... У нас есть система экспериментов. Нам нужно его как-то пробрасывать. Потом он автоматически пробрасывается в все RPC-колы сейчас. И нужно как бы это все эмулировать, делать. Плюс э, на моем... В проекте, который сейчас у нас есть подобие атентов, и это тоже как бы контекст, который нужно прокидывать, и вот это все. И в какой-то момент я решил, что, что как бы писать это все, как мы, считаем, потому что в конце в конце концов придется все равно все переписывать на что-то синхронное, ну если, за, за, если будет смысл на что-то синхронное, потому что будет RPC, будут нативные RPC, синхронные RPC. И понятно, что эти ролл-клэперы станут работать, нужно весь наш контекст явно передавать. Вот, и решил я, что нужно подрубать функциональное программирование и начинать пробовать это умнее, что ли, я не знаю. Вот, и ну, на тот момент я уже знал про такие штуки, как там, Free Monad, Tagless Final, и решил попробовать все, ну, как бы написать один сервис на Tagless Final полностью, к наш контекст в ридер и полностью все возможности, все капабилити возможно, ну, в каждом сервисе выражать как там как моно, как эррор со сровейблом, вот. И написал один так микросервис, показал команде, команде вроде как понравилось, и вот так вот сейчас продавцовую функциональное программирование, ну, в викс и в нашу команду, Стараюсь показать, что, смотрите, вот, у нас скоро будет gRPC, а вы пишете один раз, вам не нужно по тысячу раз потом переписывать, и у вас как бы все, получается, работает, и у вас контекст есть, и вы его, так как, ну, мы, как бы, контекст... Э, то есть получается, что у нас все в TagLessFinal, э, и сам контекст, он, как бы, тоже, и ну, он в, в этом F, и если нам нужно в каком-то месте его экстрактить, у нас есть класс, который... Мы просто пишем там F2 точки контекст, и у нас теперь есть возможность экстрактить контекст, и что у нас теперь везде этот контекст явно прописан, что он нам нужен, и в тот же момент там, 90% кода, где он не нужен, он не светится, и про него никто не знает, это все удобно тестировать, и вот э, ну, так отлично. И плюс э, сейчас... Э, Слушай, подожди секунду, да.
1: это, а Слушай, вот ты рассказал, что вот уже стало все круто, а ты ну, можешь поделиться да. вообще, как вот этот процесс внедрения прошел? То есть, э, условно говоря, вот ну, была команда, которая работала с Beta Java, и вот, в общем, как ты убедил дойти до того, чтобы использовать э, вот в продакшене где-то Final Tagless, и то есть, какие, в какие стадии это все развернулось? То есть все равно какие-то были тесты, прежде чем что-то получилось, и вот как бы попробуй описать вот этот процесс, пожалуйста.
4: Ага. Ну, начало, как бы, блин, который, подход, который использовали сейчас, он как бы не скейлился хорошо, ну, в плане написания кода. То есть чем больше кода, тем больше все хуже и хуже было, потому что там везде эти тенанты, вот все. И я когда вот первый раз, ну, в то же время, как бы все там вот, активно используют try or, или Azher для exception. Ну, то есть все сервисы полностью синхронны, но как бы удобно с траем работать, и все использовали. И я пытался как бы, показать, что, что код, он как бы тот, тот же. Ты никак не меняешь. У тебя такие же for comprehension, и просто у тебя уже нет try, у тебя просто какой-то F с Монадой. Ну, с, с пруфом, что это монада. Вот, и, как бы, ну вот в таком виде, вот смотрите, это то же, то же самое, что вы пишете, но в то же время я, вот, когда будет JRPG, я просто напишу в одном месте фьючер вместо try, и у меня все заработает, ну там с заговорками, но заработает, и вам не нужно бросать эксепшн, но как бы я так намага... пытался, пытался показать, что... Вы, что это, здесь как бы нет ничего сверхъестественного, вы просто пишете такой же код, вы используете те же конструкции, и в то же время вы никак, ну, вы как бы вам проще жить, становится, потому что вы не думаете ни про что, кроме про то, что вы думаете о том, что делать ваш код, ваш код, про бизнес-логику, вы не думаете там про вы не думаете об эффектах, об синхронности, ничего такого. и Просто пишите и. Тогда, ну, когда я увидел, что вроде как люди не против и вроде как ну, нормально все получается, я попробовал написать один сервис, ну, потому что все равно это нужно все с нуля попробовать, написать. Можно сколько угодно говорить, но вот, например, так же само пробовали с фриманадами, они нас что-то не прижились, не пошло с ними как-то так. И Staggless, как бы все, ну, нормальный саппорт IntelliJ и, как бы, вообще сам способ написания кода, он вообще не поменялся, в принципе. Те самые for comprehension, все то, самое, все то же самое, но э, немножко теперь э, не так все выглядит, но писать, ну, я, как бы, пытался показать, э, пытался показать что это все... Как бы проще, ну типа ты меньше думаешь о том, о чем ты должен думать. Ты думаешь только о своей бизнес логике и как бы пытался привить это людям. Ну вроде как получается понемногу.
0: Слушай, так, смотри, и... а вот такое ощущение, что вот э, прям вот резкий рывок от э, ага. Java. Меня слышно, Ярослав, я тебя хорошо слышу. А ты меня?
2: Я тоже слышу и как раз воспользуюсь. Блин, у меня все равно этот
0: да, у тебя все равно дикий футбол. Я, я, я
4: извиняюсь, что-то меня заглишло, можешь повторить?
0: А, значит, вопрос такой. То есть вот очень какой-то резкий переход от BetterJava к такой, с такой навороченной и редкой штуке, как Taglist Final. Ну, по крайней мере, мне так показалось, по твоему рассказу, типа такой, то есть, ты рассказываешь: мы такие использовали, использовали, использовали там, типа скалы, как Better Java, а потом такой я написал микросервис на Txfinal, и все были не против. Ну, то есть, по своему опыту, ну, как бы я знаю, что большинство команд они. У программистов, которые пишут на скале как на BetterJava, им очень, очень сложно воспринять эти концепции, и когда им что-то такое показываешь, они говорят, это все магия, я не понимаю, как это работает под капотом, и как бы вообще уберите это, уберите. Вот. То есть нет ли такого то, что ну, все вот эти программисты, которые с тобой согласились, они тоже на самом деле там где-то в своих сервисах потихонечку подтягивали FP, и, то есть там, не знаю, кто-то там Шеплес подкатил, там начал его использовать у себя, кто-то котов подкатил, начал использовать и так далее. Не было ли вот такого вот в команде рассеянного духа функционального программирования, которому нужен был только катализатор, чтобы э, кристаллизоваться или там полимеризоваться и превратиться в такое вот прям э, топовое FP.
4: Ну, вообще, да, было. То есть люди, да, было. Некоторые команды сначала пытались это все делать, ну, вообще бестеггаться, просто использовать какие-то иомонады, там, скалозитаск сначала, вот, то есть, да, большая часть, ну, как бы, те, кто начали использовать теглас, они, как бы, вот, да, ну так, как бы, витало, витало, вот так и всякое, здесь, оп, как бы, один подход единообразный везде, и это удобно, а другие команды, которые, ну, плюс, ну, как бы, другие команды, которые это все видели, которыми все это рассказывал, они увидели, я надеюсь, и они, как бы, у них теперь есть ответ, как это делать, да? То есть, как вот... Ну, потому что, как по мне, это самый простой способ писать функциональные программы. Ну, не знаю, ну, потому что, вот, там, IOMа надо, сразу сложно, сложно, а здесь понадобится, и все. Как люди, которые... То есть, как бы, было стремление писать функционально, но единообразного подхода не было, и Наверное, да. Это стал катализатором, то что я там попробовал, показал и все-таки, о, типа, все сошлось и да, начали писать. Так вот,
0: Отвлеченный вопрос, совсем отвлеченный. Скажи, у тебя на стене ковер? Это правда?
4: Да. Топ. Я, да, я сейчас, чтобы теплее было. Да, вот. Не знаю. А еще. Могу рассказать, что вот когда я на прошлой работе работал на Java, ну я как бы как бы все это время там, смотрел на скалу, разбирался, все это учил функциональное программирование. И еще аку тоже разбирал. И мне я смог продать Java-программистам АКУ. Ну, э, то есть там была такая задача, как бы с платежами, э, то есть. Э, по сути нужно было закладить стоит машину платежей вака persistence э, и также написать э, тоже стоит машину для иерархичес, иерархических таких платежей то есть там сначала с, с одного там, счета на другой, потом с того с другого счета на три счета и там тоже рефанды в другую сторону тоже нужно было написать и э, вот я как бы говорил смотрите чуваки у нас есть как бы достаточно строгая модель, то есть э, строгая стоит машина, она очень вряд ли будет меняться и есть возможность э, использовать новую, ну как бы попробовать акку, попробовать как это все работает э, и как бы у нас не будет проблем с тем, что что-то поменяется, потому что мы просто возьмем у нас достаточно строгая как бы да эта модель и начали мы писать на Java очень сложно оказалось очень э, на Аки, на Джаве очень, ну, по сравнению с Скалой но Скалу не хотели люди использовать, вообще никак и в конце концов мы решили это все писать на Котлине <с> то есть мы написали такую небольшую библиотеку поверх Аки на Котлине которая делала достаточно удобный DSL, очень похожий на то, что было в Скале, но при этом э, не было этого отторжения, которое есть к Скале а,
3: а чем мотивировалась не любовь к Скале?
4: Uh, ну, типа, это все синтаксический сахар, зачем это нужно? Ну, так. А
3: котлин?
4: Uh, котлина меньше, ну, как бы, он больше похожий на Java и, как бы, оно как-то как проще, ваш...
3: чем В самом перестал. котлине,
4: как бы, да, есть, как бы,
3: основное... Да? Что? то опять что-то прерывается, я не могу расслышать.
4: А. Я спросила про котлин. Да-да-да, <связывая> я... Слышно сейчас? Uh, да. Uh типа как-то ну как бы к скалик какой то очень ну не то что очень ну такое достаточно негативное было отношение вот, вот именно сразу как бы да а Котлину предзяды не... да, да? да 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 а Котлину нейтральная и плюс он ну, как бы позволил писать на аке достаточно лаконично и он был так принят типа, более-менее то есть, там были эти дата класс экстеншн методы оно все легло можно написалось такой небольшой DSL, и вот, как-то так ну
0: а что сейчас с этими джавистами если у вас основной язык скала они не... Нет, не... Это, это было на прошлой работе а все 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 прости прости пропустил вот этот момент да. Да.
4: Вот. сейчас сейчас вот у нас этот переход на джавис и у нас есть тоже идея написать библиотеку для jrpc, генерилку, которая будет генерить для ну там уже есть будет генерить тоже для эффектов для тип классов с кэдс эффект, чтобы тоже как бы не завязываться и иметь сразу эту возможность использовать также с в программах сразу gRPC и есть еще идея написать IoMonadу типа просто взять кэдс эффект форкнуть и написать там чтобы ридер был сразу встроен, потому что ридер, он получается очень большой вархед постоянно, постоянно там, ну, монотрансформеры скали, да.
3: А, я, может, пропустила, и но это, в чате да. тоже спрашивают, про какую компанию идет речь и что за проект, и в чем вообще? А, сос...
4: компания, компания VIX, это платформа для создания сайтов, то есть ты можешь прийти там, запустить свой сайт, запустить e-commerce магазин, запустить блог, ну, там, разные сайты, и весь бэкен там написан на скале, э, то есть там очень много сервисов, у нас что-то 600 микросервисов, и это все написано на скале, есть там внутренний фреймворк для того, чтобы все это развертывать. Мой проект, проект, на котором я сейчас это, значит, есть, можно создать e-commerce магазин, и можно к нему подключить э, платежные системы, и есть некоторые страны, в которых платежные системы, с ними очень трудно работать, у них очень трудный API, и Викс э, пытается сделать как бы платежные системы для этих стран так, чтобы их было удобно использовать из э, e-commerce Викса. Ну, как-то так. И, то есть, по сути, я пишу платежную систему, для ну, разрабатываю платежные системы для стран, в которых и их Платежные системы достаточно слабые или они там нестабильные, там законодательство у них какое-то специфичное. Так. То есть, по сути, это все как бы тоже что-то типа банковского проекта, ну, платежная система. У меня был вопрос еще такой про,
0: не знаю, мы сейчас уже немножко в сторону уехали, но тем не менее, вот смотри, JRPC, вот gRPC по сравнению с Tagless Final — это примерно ну, вот, в разных концах э, вот этой вот такой скалы координат. да, То есть э, э, Tagless Final — это такая концепция из, F, из FPA, э, там вот сразу напрашиваются какие-то, э, не знаю, скоды какой-нибудь, сразу напрашиваются какой-нибудь Шеплес. Вот. А, собственно говоря... JRPC он ö, сделан в очень таком Java, ну, по крайней мере, скала PB, который реализует uh, gRPC, Вы же скала PB используете, правильно я
4: понимаю? Ну, да, будем еще, еще нет, Ну, нет. вот, то
0: есть, скала э, да. PB он написан в таком, э, ну, вот better Java стиле, и э, ну, как бы понятно, да, используется Javaский байт-буфер. Этот не байт буфер, а Байтстринг, да, гугловский байтстринг, который входит в поставку, значит, вот этих вот хелперов для портабуферов, вот, соответственно, он по умолчанию использует фьючу, то есть нельзя там подсунуть, например, task, там более легковесный какой-нибудь мониксовский, или там скалази Z8, или, то есть, понятно. То есть, все очень сильно прибито гвоздями к тому, что разработчикам скала PB кажется стандартным и приемлемым. Вот нет ли у вас уже вот в команде, внутри команды уже боли на эту тему, что вы не сможете там заюзать, например, скодок, не сможете заюзать Monix или какими то такие.
4: Ну вот, да, это, это ну, вообще там есть реализация. Там очень просто писать генерилку кода для из ADL, из jrpc-шных файлов. Есть реализация уже для fs2-стримов, fs2-стримы, и там есть уже оно абстрактно, абстрактно, используя тип классы из cut-effect. То есть это уже как бы изготовить, там можно и Monix, и I.O., и вот это мы хотели бы написать. А байт-стринги? А, ну... С моделями я еще не уверен, но ну, нам очень не нравится то, что там все optional, это да. И да, мы хотим как-то это, как от этого уйти, но мы еще думаем, еще нет решения и что так. 40. Ну да,
0: просто потому что опционалы, да, это же такая да. тема да. в gRPC принято вообще все делать опционалами, чтобы потом это дело там расширять, 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 а выгенеривается это все, соответственно, в опционал и скаловский. И у тебя получается, чтобы, чтобы это эффективно использовать, нужно, ну, делать монат трансформер который будет не только там в контексте таска, да, но еще и в контексте опционала работать, да, чтобы ну,
4: чтобы не делать get каждый раз, и не делать каждый раз там фолт или pattern matching. Ну да, вот с этим, этим мы еще думаем, как, эти, как с этим справиться. Есть там некоторые идеи, типа генерить там... Ну, еще думаем, еще нет ответа у нас.
0: Мне вот интересно, на трансляции, вот когда я говорю, Google сам переключает на меня, или... Uh, все остается всегда на Ярославии, потому что он вот выделен у меня на моем операторском пульте. <свеч> uh, ответьте в чатике, пожалуйста. Кстати, а кто-нибудь чатик читает? Потому что я выяснил, что оказывается, групповой чат, который вот у нас тут сбоку в окошке трансляции, это оказывается совсем не тот чат, который uh, чат трансляции. Оля, я так понимаю, ты читаешь чатик?
3: <свеч> <свеч> да, я читаю, но я не тот чат читаю.
0: <свеч> в смысле, как не тот вот ты, ну, а...
3: я, ну, я пытаюсь читать все чаты, но что-то мне внимание рассеялось. Я не уверена, что я все замечаю.
1: Окей. Я открыл дополнительную вкладку с трансляцией, именно как обычный человек зашел, и там видно этот чат. Его причем можно ототачить от браузера и в отдельном окошке показывать.
0: Ну давайте, кто-нибудь будет следить за ним. Давай это самое, давай ты будешь следить за ним. Вот, чтобы, что, и да, вот такие дела. Пишите вообще туда, ребят. Мы будем
4: зачитывать вопросы. Да, Ярослав, продолжай. А, а что продолжать? А
0: больно. мы закончили.
4: Optional, optional и больно, и мы не знаем, что с ними делать. Ну, пока а что.
0: Расскажи вообще, какие идеи есть по этому поводу. Может быть, вы уже нашли какое-то там решение.
4: И, ну, пока есть идеи, как бы. Э, значит, так как... Э, Подразумевается, что этими, этими grpc файлами будут будет пользоваться не только разработчики на скале, а и разработчики на Node. То есть у нас там, если, если там фронтенд хочет написать на Node какой-то агрегирующий микросервис, он пишет его на Node и использует наши RPC. Значит, мы как бы не можем читить, мы, мы должны генерировать честные классы с опционал и дальше пытаться работать с ними уже как бы в скале мы хотим работать без optional. это значит, что ну, мы, мы, мы как бы думали сначала, то есть у нас есть API, и написать штуку, которая будет автоматически э, перемапливать э, из этого сгенерированного скала в наш класс и да, с ошибкой но в этом кейс-классе как бы должен быть, э, должно быть значение, э, чтобы она падала с ошибкой, и ну и как бы все. Вот. И дальше, если у нас будет эволюционировать наш API, и мы будем добавлять как бы новые реквесты. Да, это то, что эти options должны хендлить. Они должны делать, хендлить то, что у нас API меняется, и мы должны валидировать его на нашем сервере, мы, будем, мы сделаем как бы сил иерархию и будем ну, этот инструмент наш будет мапить, пытаться найти ту часть иерархии, которую, которая, возможно, замапить с теми общинами, которые пришли, как-то так. Ну, это еще все очень, очень абстрактно, не знаю.
0: Потом вы, наверняка, вам придет в голову сделать следующее, значит, в JRPC ну, делать уже там префикс V1, V2, V3, когда структура меняется. Вот, а потом, значит, в вашем этом кейс-классе будет рековер, рековер функции, да, когда
1: которая...
4: вот это вот все. Ну, как бы сейчас у нас тоже есть RPC. Как, как у нас сейчас миграция? Мы просто делаем новый метод, да, находим все места, там, в GitHub забиваем название метода, находим все места, пишем людям, вот смотрите, мы сейчас будем менять, то есть это такой внутренний API. Мы будем сейчас менять, и чтобы они поменяли, ну, это так, немножко через боль, ну да. И вообще это как бы fixed, он сделал, ну, в компании мы там, сделали такую штуку, называется Vixcode, то есть проблема всех конструкторов сайтов это то, что они достаточно ограничены теми шаблонами, которые у них есть. И Vixcode решили, что это очень плохо, и сделали Vixcode, где, э, по сути, можно программировать бэкенд, фронтенд, там есть база, и можно в теории сделать любой сайт, как бы, и все это хостится на Vixcode, и там не нужно думать... Ну, о многих вещах, о которых нужно думать, когда там о хостинге, о домене и так далее. Вот. И вот этот shift на JRPC, он сделан для того, чтобы из Викскода было чем, бо... чем большее количество API доступное для как бы user Викскода. То есть если чувак из Викскода хочет завязать нашу API, он как бы, мы просто говорим вот JRPC, юзай, то есть какой-то левый юзер. И да, и здесь может быть проблема с, этим, с тем, что мы не, не можем как бы просто к версии менять, потому что люди будут писать сайты и завязываться на эти версии API. И, да, ну, версион это боль, и да, нужно как-то находить трейдов. И... Вадим хотел спросить, задать вопрос.
2: Так, у меня сейчас все нормально, или опять все плохо?
0: О -о когда нет шума, ты тихо говоришь. И когда есть шум, ты громко говоришь. Так, вот давай так. Нет, все вообще. Все, все плохо. Ладно, давай я задам этот вопрос, а ты просто, короче, ну, улыбайся в камеру. Значит, собственно говоря, вопрос такой: Скал Юей, расскажи. Недавно была конфа Скал Юей. Как съездил? Что вообще было?
4: Съездил. Было прикольно. Ну. Очень много докладчиков было из, на, не из Украины. Э, ну, блин, я как-то не, не могу сказать да, сейчас, я, я подумаю. Не могу. Ну, были прикольные доклады, много Аки, много э, про, фон, тоже, там, про Фримана, там про Теглас. Э, ну, это радует, что... Потому что раньше, насколько я помню, было в основном как бы, все такое более практичное, сейчас люди... Вот больше ФП – это ну, хорошо, это растет в э, ФП-комьюнити в Киеве, в Украине. И я даже не знаю, не такой резкий слишком вопрос, я не подготовился. Да, ну, хорошая конференция. Ну, она единственная в Украине, так что...
0: Рекомендуешь. У нас, например, в России нет... Ну, у нас сейчас интернациональный очень подкаст. Ну, Это, значит, у меня, значит, Вадима и Женя. Потому что, я так понимаю, и Гриша уже... Я не знаю, спойлер. Гриша тоже, по-моему, уже все переехал. Значит, да, у нас, например, нету скала конференции прям выделенной. Несмотря на то, что много метапов таких уже полуконференционных. Вот. Недавно, кстати, был метап в Казани, на котором мы с Вадимом были спикерами. Вот. Было очень забавно. Вот. Ну, что, ребят, давайте перейдем потихонечку к темам, потому что мы уже 40 минут расспрашиваем Ярослава. Вот. Ярослав очень такие прикольные толкает налоги. А
4: за Викс, за Скалу. Вот. Да. А... И, если вы из Киева и хотите теглас Final, внутривенно, приходите в Викс. <связывающие> вот, а, да,
0: давайте, если есть вопросы еще к Ярославу, задавайте, а, и если нет, то переходим к темам.
3: Ой, там есть обвинение в чате. Разговаривал с одним сотрудником ВИКСа, у них скала на Мавине. Это так?
1: Блин, у меня опять заглючило,
4: можешь повторить. <связывающие> там было сказано, что скала на Мавине. А, да, да, <связывающие> скала на Мавине. <связывающие> да, это правда. У нас большой, как бы, такой маверн, ну, как, как ковер вот этот, очень большой. И э, у нас э, как бы в, в середине Викса все сервисы экспозят свои API как э, артефакты, и там нет версий, и ты когда обновляешь, у тебя скачивается весь интернет. Да, но вроде это уже публичная информация, мы переезжаем по чуть-чуть на Bazel, вот от Google. И насколько я знаю, Викс – один из основных контрибьюторов Bazel для поддержки скалы. А почему Bazel, а не
0: тот самый Pence, который более нативен для скалы, потому что он рожден в Твиттере,
4: который на скале? Я не знаю. Ну, значит, когда я уже пришел, это решение уже было принято, и была команда, которая пыталась, ну, переводила, начинала переводить. То есть, как бы, я не знаю, почему так решили так. Ну, некоторые проекты, ну... По чуть-чуть мы переезжаем, на самом деле это очень сложно. У нас мы не можем иметь. Очень непривычно работать с монорепами, поэтому у нас не одна монорепа, а несколько монореп там. вот И ну, вроде как быстро, реально, из-за того, что все кашируется. Все а, все проекты стоят Python-проектами в GitHub. То есть ты открываешь там скалы, нет, все Python, потому что тебе нужно все свои зависимости транзитивные, описывать. вот ну, мы еще как бы нет у нас, у меня нету еще опыта там, работы с Безелем, я не могу ничего сказать, но могу сказать, что она реально э, ну как бы быстро работает, кэширует, э, вот, работает. вот это. Поэтому уже не Mavon, а Bezel, вот так. Ну да, так был мало. и он медленно работает, очень медленно.
0: Тогда вопрос, переходим к темам. А, перед, переходим к нашим патронам. Кто будет за, зачитывать список? Вот. И где этот список?
1: Ну, список, наверное, только у Вадима
0: есть. Вадим, нам нужен список. Вот. А я, а я Прошу зачитаю.
3: Прошу микрофоном патрон.
0: Не, ну, Вадим же нас слышит. Вот. Список в Трелло. еще надо добраться. Я на этом науте не залогинен. Сейчас, секундочку, простите. Вендисказ. Все. Замечательно. Трелло, 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 трело. Трелло, трелло, трело, трело. В индиска. Спасибо, патрона.
1: Карточку там есть какой-то список.
0: Да, да, да. Ну, вот, Вадим пишет в чатик, на самом деле. Значит, и мы очень сильно, сердечно благодарим наших патронов, которые заносят нам на Патреоне, с которого мы еще ни разу не снимали, наверное. Ну, по крайней мере, я не снимал. Значит, и это куратор Александр, Юрий Бодальянц, Александр Семенов, Игорь Табальчик, я, обычный робот-поезд, Виктор Москвич, Николай Татаринов, no reward description, none for no reward, значит, Алексей Дэн М и Алкер Сан, вот. Такой вот список. Спасибо этим людям. Вот я не знаю, есть ли у нас галочка, значит, с no reward. Вот мне ребята подскажут, что no reward description. Это не человек. Я догадываюсь, но в списке есть, значит, надо говорить.
1: Подожди, расскажи? Ты, по-моему, хотел какие-то футболочки печатать или что-то на деньги патреонов? Как этот план-то сейчас есть или нет такой? План,
0: план есть, но мы просто как бы тогда еще не договорились со схемой, которая будет, ну, то есть как мы будем выводить эти деньги, как мы там с ними будем налоги, с них будем налоги платить, как мы будем оформлять эту покупку и вот это вот все. То есть это геморрой пока, ну, пока мне непонятно. Вот. Ну, то есть, Жень, насколько я помню, ты предлагал забить, просто вывести и купить, но, мне так, например, сейчас нельзя делать, мысль была такая, чтобы, например, Оля заказала просто, ну, как бы, заюзала, вывела там это себе на карточку, там, как вот, ну, Оля там наверняка же платит налоги, или Гриша, они же наверняка там платят американские налоги, как, будучи сами налоговыми агентами, и просто со своих американских карт бы заказали в российском интернет-магазине, вот, чтобы это все распечаталось и пришло, соответственно, где-то для наших этапов Вот, то есть, в общем, короче, надо подумать, как это сделать, вот, если есть идеи, ребят, пишите в комментах, пишите в чатике вот и мы так сделаем. Если у кого-то есть опыт а, вывода с патреона, вот такие дела. Так значит двигаемся дальше.
1: Там какая-то тема метапный апрель. Это, видимо, то, что уже озвучили или нет? А, метапный
0: апрель. Это, я так понимаю, записи, записи видосов, вот, которые будут в шоу-нотах. Это, соответственно, есть московский метап, питерский метап и казанский метап записи с этих мероприятий. Вот, Оля, ты что-то хотел сказать?
3: Я пытаюсь сказать, а где мой метап? Он тоже должен быть в этом списке, я его добавляю. Он тоже был в апреле, в день снимастики.
0: Да. О, прикольно, давай это самое. Это, я так понимаю, там это было чуть ли не одновременно с питерским, да?
3: Ну да, где-то там.
0: Ну там прям как из пулемета прям три метапа подряд.
1: А, да, добавляем. Ну, вот конечно, у тебя метап прошел, прошло там сколько уже, недели или две. Кто-нибудь написал, сказал, когда будет следующий метап? Как отзывы, да.
3: Это вы меня спрашиваете? Да. А, ну вообще много очень отзывов, особенно от коллег, потому что, ну, этот метап он проходил в нашем headquarters. И ну, там очень много человек, и они прям многие пришли посидели, им что-то понравилось. Ну, единственное, что я как-то думала, что э, уровень дискуссии будет немножко более... Э, ну, что-то посложнее, а получилось э, что-то среднее между совсем бигинером и вот в intermediate level функциональных программистов. Но вообще первый вопрос, который задали, был, а зачем мне вообще функциональное программирование, почему я должен беспокоиться по этому поводу? Вот. Ну, ну, вопрос, вопрос резонный. Да, вопрос совершенно резонный и как бы, э, но такая прям жаркая дискуссия загорелась. Мне очень понравилось, что очень много людей участвовали, защищали там кто-то наоборот очень с большим таким скептицизмом. Ну я не знаю, но ну, надо подумать, зачем я буду вот так же работать. Ну в общем как-то люди активно очень защищали, это было прикольно. Поэтому они все хотят дружно прийти на следующий этап, а я хочу сделать его дистрибутивный этап. Короче, у меня будет. В двух офисах, два разных спикера, и клево. Вот, в одно и то же время. То есть у каждого будет ремонт-докладчик и ну, тут же стоящий. В общем, хочу дальше развивать это, чтобы можно было делать, например, Сиэтл, Сан-Франциско или там Сиэтл, Чикаго. В общем, какую-нибудь такую тему.
0: Сколько, сколько людей было?
3: А, слушай, ну, было, наверное, 40 где-то человек. И еще онлайн сколько-то. Но очень много людей, на самом деле, смотрели в записи. Вот. И у нас есть внутренний... Ну, я выложила на YouTube. На YouTube не, не так, но ну, около сотни там, просмотров, что-то такое. Вот. А в, во внутреннем нашем интернете, не знаю, как он называется ну, в общем, вот, там, там, там прям много просмотров. Ну, типа 500, что-то около того. Вот, ну, Не знаю, что они там смотрят, <laughs> потому что в экспедии скала Scala это ну, не, не основной язык, Java все-таки основной, но, видимо, люди потихоньку хотят переходить. Хотя, мне кажется, что основной, основное направление сейчас Kotlin, а не Scala, ну, в плане того, как мигрирует экспедия с технологиями. А, на ну, конце не звучит
1: слышно про... Про вот эти функциональные либы, которые вот эта фирма как 47 градусов делает для Котлина.
3: Я хотела все вставить про 47 градусов, что я ходила на метап и они там рассказывали про фристайл RPC. Вот, они делают, это обертка вокруг скала PB. Ну, в общем, вместо того, чтобы писать файл и потом с него генерировать скала файлы. Там наоборот, сначала пишешь на скале свою ну, контракт, как ты будешь общаться между микросервисами, своими по и потом из этого всего генерируется внутри протофайл и так далее. В общем, прикольная вещь, не знаю. Мне понравилась а. идея.
1: Она именно привязана к RPC или можно просто как вот именно как скала PB без G использовать, то есть, ну.
3: Да, ну там. Алло. О, что-то у меня вообще как глючит. Там внутри скала PB, так что не привязана к RPC. Это просто. Я, я что так сказала, я не имела это в виду. Я имела в виду просто RPC.
1: Ага, ну интересно, надо глянуть.
3: Ну, в шоуноцке... Закинем этот с github а, сайт. Вообще 40, 47 degrees они проводят здесь метапы э, по скале. Они, к сожалению, не пишут записи. Ну, так вот, в мае э, вот этот вот distributed метап, я хочу с ними сотрудничать. Ну, вот мы сейчас договариваемся. Скорее всего, один докладчик будет наш, а, но он будет говорить про closure, а второй докладчик будет от э, 47 градусов. Не знаю, о чем будет говорить, но они еще пока не подтвердили, правда, но я думаю, что все будет хорошо, и вот они будут что-то свое там рассказывать тоже.
0: Ну, слушай, 40 человек для первого раза – это успех. Мне кажется, очень здорово. Вот. Я думаю, что это будет только расти, и будут большие сотни тысячи людей приходить, и будет большая новая скала-конференция,
4: которую будет Оля проводить. Спасибо. А... А, а я это ставлю? Про вот эту библиотеку, да, которая делает... Компания с 47Degrees, она называется Arrow для Kotlin, и там как бы, я еще видел перед этим, и там такая серьезная документация, и, насколько я понял, они симулировали higher types и for comprehension там как-то, и сделали proposal в Kotlin для того, чтобы добавить тип классы как нативные. Вот, они что-то очень вложились туда, там очень большая документация, как бы много потратили времени.
3: Они что, второй, вторую скалу хотят из Котлина состряпать? Мне просто кажется, что многие люди предпочитают с Java переходить на скалу, потому что э Котлин проще и не содержит очень многих, э как они считают, излишних э абстракций и там английистов всяких, в общем. Ну Ой. да, тут, ну, как, да, выглядит странно, но
4: там очень много работы выложили, видно. По сайту, по коду. Давайте двигаться
0: дальше. Я так понимаю, что метап на апрель мы дискаст, вот. И следующая наша тема, замечательная, да, спасибо, что передвинули, это долгожданный анонс, собственно говоря, того, что Doti — это скала 3 официально то есть мартин буквально недавно опубликовал в блоге скала соответственно объявление о том что dota официально становится скала 3 опубликовал некий радмap что соответственно будет фича фриз в 2019 году и то есть через год фича фриз, а через два года первый релиз скала 3 который значит на который был который бышая dota вот это как бы не может не радовать вот, будет переходный, переходный, релиз Scala 2, который будет готовить нас к Scala 3, и будет скала Fix, который сможет преобразовать все Legacy, которое там не компилится в Scala 3, значит, в проекте на Scala 2. Вот, и, значит, там есть такой страшный... Страшный момент, страшный по скриптам в конце. Нужно а...
3: тебя прервать. Да, на да, трансляции да. там мое почему-то лицо, не а не твое.
0: Видимо, потому что вот нужно мне ручками переключать. Сейчас, то есть... Вот так вот ручками переключать. Типа я оператор и, короче, такой прям переключаю, значит, на пульте, короче, чье лицо показывать. Значит, да. Кстати... Вот, не знаю, может быть, если там, может, может все могут так, так переключать, не только я, попробуйте. Вот, значит, на чем я становился? А, да, значит, на страшном по постскриптуме криповом. Значит, и многие спрашивают, а что же с макросами? И на это Мартин отвечает, что, мол, я буду держать в курсе, пока, типа, непонятно. И лично меня это очень сильно беспокоит, мне страшно, что же с макросами, потому что Бурмака ушел из EPFL, и теперь непонятно, кто вообще всем этим хозяйством занимается. Вот Что вообще думаете вообще, ребят, по поводу этого анонса, по поводу макросов, по поводу фича фриза и всего остального?
1: Я вот сначала обрадовался такой, думал, ну, круто, наконец-то будет скала 3, а сейчас посидел, посидел, подумал и думаю... А как же теперь разбираться в этом всем? То есть вот мы знаем, что есть доти, там много кривых фич, но очень всего, много другого, как бы непонятного. И, собственно, вот как, как, как же осуществить этот переход мыслительных процессов с, с обычной скалы на доти? И вообще, когда пора это начать пробовать? Вообще непонятно.
0: Ну, я для себя решил, что вот после фичи фриза я буду потихонечку переезжать всем, по крайней мере, всем опенсорсам на скала 3. Вот. Но после фичи фриза, то есть в 2019 году. Мне кажется, это резонно.
1: Ну, то есть еще один год живем, а дальше надо переходить.
0: Ну, я так думаю, что нам придется жить еще долго со скала 2, потому что, понятное дело, что есть живой мир, есть там Legacy какие-то, Legacy сервисы, которые, ну, работают, не трогай. Вот. И, ну, почему бы нам и не жить со Скалой 2? Есть старые какие-то проекты. Ну, я думаю, что Скала 2 с нами еще надолго. Вот. <coughs> Вадим, тебя не слышно. А так? А так слышно, но очень тихо. А вот так? А так слышно немножко громче, но с фоном. С садским ну ладно, да, когда тихо,
2: когда тихо
1: не было. Вадим, замьючено у тебя же сейчас.
2: Да, я тыкаю кнопочки. Короче, я пытался убрать аджаст автоматический гугловый, и в итоге теперь э, очень тихо слышно. А...
0: Ну, говори, да, так, нормально.
2: А, я так понял, по макросам они просто готовят они, э, блокпост, в котором они скажут, что э, у нас будут новые макросы, которые описаны, вот которые в Доте есть которые не дают тебе доступа к, ну, к самому дереву и его модификациям. Будут макросы, которые там э, магически помогут э, решить вопросы шейплиса для вывода других типов. А все, что старое, можно будет только прикручивать компайлер плагинами.
0: Звучит, звучит очень печально. Это повод уйти со скалы на Kotlin.
2: Зачем? Чтобы у тебя вообще ничего не было?
0: Ну, пользоваться там дефолтной Java этой инструментацией. Вот.
2: Просто, в общем-то, мне так думается, что не так много проектов затронется, ну, у, у основных пользователей. Больше всего пострадают библиотеки и, и какие-то ключевые, ну, типа СБТ, которые весь на макросах. Я думаю, там будет просто же поболь.
0: Королев пострадает, вот что самое
2: главное. Ну, ну, королев, да, можешь мигрировать на код у него потихоньку.
0: Ну окей, я так понимаю, что все, кто хотел, высказался, да? Нет?
4: У кого есть еще что, что сказать? Ярослав, может, ты выскажешься, а то ты отмалчиваешься по теме? А, да? Я, 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 я что-то с макросами очень мало работал. Я вообще ноль, как бы. Не знаю, что-то... Ну, звучит печально, потому что все библиотеки почти у всех есть макросы. Ну, как так. Не,
2: а давайте вот навскидку. Что вот у нас ключевое есть или там есть макросы? Я
4: же говорю, Королев. Не, это понятно. В разве нету макроса? Там уже точно что-то генерится. Ну,
2: они там есть, но как бы не обязательные.
3: Анализ тулы, скала FMT, скала fix.
0: А, нет, эти используют скала Мету, это другая история. А разве они
3: используют скалу
0: Да. Это скала Мета, и она сбоку, как бы, работает. Вообще не использует скала C, насколько я понимаю. Ну, то есть никак компилятор не использует. То есть Они вообще с нуля написаны.
4: Вот.
2: Ну так получается, все хорошо будет. Там парочка библиотек этого смигрирует и будем счастливо жить в счастливой скале будущего.
0: Ну, блин, ну, как бы AST-трансформация трансформация это как бы must-have. Ну, как бы как, как вообще жить без ast трансформации.
2: Не, знаю,
0: какой-нибудь квил не будет работать, не будет там
2: работать. А? тоже будет работать на аннотации.
0: А, да, да, да. Ну, в общем, да. Ну, макро тоже наверняка спилит. Да, ну то есть макро. сможешь ловить? Ну, блин, по пологин – это жесть не хочется юзать компайлер-плагины. Ну, в общем, не знаю. Короче, мне кажется, это будет большой удар по вообще возможностям.
2: Подожди, Потом... даже не компайлер-плагин, Скаломету.
0: Ну, понимаешь, Скаломета, она вообще как бы там был такой разброд во мнениях, да, изначально хотели сделать ScalaMeta новыми макросами, то есть так, так, так и это до сих пор там гуляет по сообществу такая мысль, что ScalaMeta это новые макросы и так далее. Это, Ну, как бы вот к нам приходил uh, Женя Бурмака и рассказывал, что это не так. Вот. То есть ScalaMeta не стала новыми макросами. Есть проект там макрос который там взял наработки от ScalaMeta, вот, и uh, вот этими наработками пользуются для того, чтобы там имплементить новые макросы, вот, а мета осталась как бы отдельным проектом, и поверх нее начали пилить вот эти вот тулы из серии скала Fix и фмт то есть это как бы стендалон библиотека, которая предназначена для разбора там скала, ну, разбора и преобразования и скала кода, вот, и как бы к компиляторному, к компиляторному хозяйству не имеет никакого отношения. Вот. Такие дела. То есть, ну, очевидно, что, ну, как бы вот эта вот скала-мета-функциональность не будет притаскивать в как бы в ядро. Да? То есть нужно будет подключать компайлер-плагин, там, типа скалометовский, чтобы это все работало. Тем более, я не думаю, что это вообще это есть будущее какое-то.
3: Комментаторы он... говорят: JSON либо Play Framework используют макросы.
0: Вот. Ну, Play хороним, он не нужен. Это же плохая как Плей, да, отвратительный. А вот JSON либо, да, практически все используют макросы. Ну, если там будет, не знаю, они придумают какие-то костыли для, типа, лейбл-генерик, вот, ну там, ну, не знаю, вставят лейбл-генерик в, в язык, да, то, ну, мы сможем лейбл-генерик делать просто, ну, в общем...
3: Ну, вроде а что, к... скала PB, наверное, использует макросы.
4: Мне кажется, она просто генерит код. Да, там, там просто строками генерится класс из IDL. Ну ладно, поехали дальше. Что-то эти макросы.
2: Ну, в общем, не стоит наводить панику, как мне кажется.
0: И наша следующая тема – это скала
1: 2.12.6. И кому есть что сказать по этому поводу, потому что я не читал... Ну, вот я только что прочитал, и там, э, в общем-то, одна главная фича, что макросы теперь э, компилируются на GVM 9 и 10. Вот. И, ну, это, собственно, и как бы главная фича релиза. И еще есть мелкие фичи, э, которые улучшают поддержку EMAX в, в, ну, в, в консольке ну, Ripple. Вот, там, типа, ну, несколько таких мелких вещей из разряда, что там в плохих терминальчиках лучше показывается история, лучше, вот, как бы, автодополнение в терминальчиках работает, и, как бы, цвета тоже как-то не выводятся, видимо, на эти старые терминалы. Вот, и, собственно, собственно все. Ну и говорят, что типа по производительности ничего хуже не стало по сравнению с прошлым релизом. Вот и все.
3: Там а
2: все я написано. я понимаю, что там это для EMAX, это когда ты в EMAX, там дополнительное окошко открываешь, и там репов запускаешь.
1: Это ну это. да, 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 именно такая идея. Там в EMAX же там несколько терминалов есть э, популярных, и, соответственно, у каждого там все немножко по-разному показывается, и бывает действительно там глючит что-то.
0: Ну это ладно, окей, это новость одной строкой, а, поедем Подождите, дальше.
1: Я вот что-то слышал,
2: что там должен быть какой-то фикс для Спарка, которые ждут в 2.12.6, чтобы Спарк уехал на 2.12, но я ничего не увидел в релиз про это. А, кажется, я понял, они хотели 2.12.5 выпустить, которые я сломал макросы, и поэтому вышло двенадцать 2.12.6. Соответственно, этот фикс будет следующий. Все.
0: А, давайте пойдем дальше, а, значит, а дальше у нас замечательная тема про Cat's Effects, вот, кто в
1: курсе? Я думаю, надо прямо сейчас открывать и смотреть, что это, там
4: Это есть. про вот этот бифунктор с эксепшеном, кастомным?
2: Нет, это просто про Cat's Effects, а кто ее добавил? Тут 50 добавится. да, я добавил в самый последний
0: момент. Ну а зачем ты добавляешь, если никто не готовился и сам не готовился? Ну, Я вот ну, ничего не ну, добавляю, поэтому у меня есть отпущение всех
1: грехов. Я могу, да. Читать во время эфира. Ну что, тут можно понять, что релиз кандидаты, скоро версия 1.0 наконец будет. И будет стабильная версия кат-эффектов. А фичей там осталось. Как бы и нет вроде по списку, если
4: смотреть. Ура. Мы рады за а брэ э, монод брекет не, не в этом было. Не в этом релизе, там, где типа хендлинг ресурсов сделали ну,
1: безопасно. Там, там есть что-то такое, вот два тикета 113 и 186.
4: Ну да, то, что, ну, то, что добавили, что потому что ты не можешь в, в терминах монодэрора выразить безопасный хендлинг, насколько, э, хендлинг ресурсов. Насколько я понимаю, из-за того, что может быть как бы разные уровни ошибок, да, с Эйзером тебе там айзер, айзер ТАО и перекавишься до них ошибок, и у тебя там не работает, и этот монот должен это хендить, ну, насколько я понимаю.
2: Нет, там хитрая штука, это как твой я не знаю, раньше был трай с ресурсами, то есть ты такой ну что-то в пульнул, что тебе надо попробовать там что-то на нем сделать, а потом закрыть. В общем, ну, я так ну, понимаю, он тебе предоставляет вторую дырку, где ты получаешь этот ресурс и закрываешь его.
0: Поехали дальше. А, значит, а следующая тема, кто там перетаскивает у нас, это... Женя, ты перетаскиваешь?
1: Да-да, я. А, отлично.
0: Перетащил? А то, а то ну, как бы я, я вот не вижу. Вот, все,
1: теперь вот вижу. Ну, там вообще-то все темы, там пошли все темы, которые, я так понимаю, никто не читал.
0: Нет, вот я читал про, соответственно, Twitter, но ну, там, собственно говоря, очень коротко все и очень, ну, как бы интересно мнение наших соведущих. Значит, ну, собственно говоря, тема такая. Twitter перешел на граль. да, то есть называется эта тема на рейте Twitter have abandoned hotspot, will you follow them? То есть Twitter, значит, закопал hotspot, Будете ли вы делать так же, как они? Вот. И, собственно говоря, здесь приводятся ссылки на презентацию некого э, Криса Таллингера, не знаю, э, значит, э, который э, там рассказывает, что они перешли в продакшене на Agral, Это, значит, подняло у них производительность э, там в один и три раза, вот. Э, ну, в общем, а, значит... Э, от одного и трех раз до шести раз улучшение по сравнению со, с Oracle GDK 8. Вот. И, собственно говоря, я так понимаю, все довольны, все это давным-давно уже у них крутится. И, в общем, будем ли мы поступать так же к они переходить на Graal? Что думаете, ребята? Я напомню, что Graal — это новый, в том числе новый, я так понимаю, этот самый GIT, компилятор для... OpenGDK. А, то есть если раньше был C2, G компилятор а в OpenGDK, то сейчас вот есть грааль, который делает это по-другому.
1: Ну он вроде не только Git, то и еще, а вот тоже.
0: <св> ну там, я так понимаю, много вообще всего. И я как-то в какой-то момент пытался разобраться, что и что запутался с этими трафлами, граалями, вот что там есть фронтенды, что бэкенды, что джиты, что аоты. Ну, в общем, да. Поэтому, ну, я так понимаю, что нам сейчас это интересно в разрезе нового джита.
1: Вот. Ну, да, кстати, вот у Твиттера там, судя по всему, ну, не то, что они просто взяли вот грааль, который там выложен, и на нем запустили. Судя по всему, они именно как бы переделали какой-то кусок джидыка, и сделали, что ну, он как-то интегрируется, и какую-то часть, ну, короче, вот это как вот, трафал, или как, возможно, они пытались переписать, из, именно чтобы как бы на Грале это работало. Нет, 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 что-то я, да. я, я не, вижу,
0: я не вижу, откуда ты это взял, вот. Ну, ну, я, я, рынке, я, просто, я, я просто, боюсь обмануть, как бы трафл, насколько я помню, это вот именно фронтенды, то есть, например, на рафле можно написать фронтенд, который будет конвертировать скалу в Java байткод потому что можно написать компилятор скалы, который будет эффективно превращать скалу в Java код Насколько я помню, опять же, вот насколько я понял тогда, когда я читал про это, вот играли, это именно вот кишочки GVM, ну и они сейчас как бы с десяточки доступны э, в поставке по умолчанию, ну не по умолчанию, или по умолчанию, кстати, ну по крайней мере доступны неэкспериментально. В десятке, насколько я сейчас понимаю. И, ну, видимо, просто Twitter немножко впереди побежал, может быть. Может быть, юзал экспериментальный, потому что девятки играли, тоже вроде был доступен. Опять же, боюсь как бы всех дезинформировать.
1: Не, ну он же вроде сейчас вообще лежит как бы на отдельном сайте, там отдельная ссылочка, даже ничего про OpenGDK не говорится на, на этом сайте. И написано, что есть какая-то Enterprise-версия еще.
0: Я помню, в релиз, в релиз нотс соответственно, GTK-10 было, програм, что теперь он доступен и поддерживается. Ну, мы можем сейчас продолжить, например. Вот, а я, например, пойду погуглю и посмотрю: ну, как бы, прав ли я или не прав. Ребята, продолжаем. Я передаю слово Оле.
3: Почему мне? Я вот, ну, потому что все я вот не читала следующую тему. Я не читал следующую тему. кто читал? Rethinking Monot Error". Uh, Я читал. Да, рассказывай давай. Uh,
2: в общем, как-то вкратце. В общем, этот чувак из котов, он предлагает, uh, скажем так, закопать Monot Эррор. Ну, не закопать, в общем. Uh, альтернативу. Uh, ну, наверное, все помнят, uh, как Джон uh, би Э, зафигачил I.O. с двумя дырками, где уже у тебя есть два варианта. Либо тот айо, который типа не от трога была, а от чего ты хочешь. Э, либо дефолтный. И здесь э, как бы вариант от который предлагается. Э, собственно, вместо Monod, ну как бы не совсем. Э, над Monod Error э, строится еще один новый Type класс, ну пока с непонятным названием э, Monod Blunder типа временное название, и вся суть его в том, чтобы можно было свечить твою, допустим, Айоматку ну, в An exceptional way и обратно. Туда-сюда, типа Вот, вроде как, это все. И он потом приводит большое доказательство Законы, которые для этого надо будет существовать. Вот, и предлагает это впиливать в котов. Что вы об этом думаете? Нужен ли нам exceptional monoterror?
0: Ну, у нас это, это не звучит как Айдер. Я просто вот как бы наивно пытаюсь на это дело смотреть. Это не Айдер у нас, нет? Mm. Ну, две дырки справа как бы значение, слева у нас чушь. Мы делаем Айдер плюс, например, там какой-то там, не знаю, что у нас. Ну, в общем, у нас есть task, в котором нету вообще ничего. Да, то есть который не несет ничего, то есть не несет себе throwable. Вот, у нас есть айзер, э, у нас есть о, трансформер, который это дело соединяет, и как бы нет, не то?
2: <к meu> ну, в общем-то, почти то же самое. Но его подход с айзером не нравится, потому что э, мы там, э, ну, так как есть сейчас, мы автоматически биндимся на throwable и не можем как бы...
0: Вайлер мы биндимся, биндимся на Trowable? Ну,
2: если ты... У Ая есть метод, типа Attempt или что-то такое, и он тебе конвертирует, ну, твой внутренний тип на айзер, там, Trowable а, Собственно, ты не можешь убежать от этого Trowable, даже если ты вайзер сконвертируешь. И, ну, тебе придется хандить вот, вот так вот убого,
0: не
2: по-настоящему, не по-функциональному по этим. Я
0: вообще не понимаю, зачем нам Trowable там
2: ну, чтоб ты, не знаю, там, лев-трайт-матчу. -right
0: ну, окей, у меня в левте есть, э, как бы, моя, моя иерархия ошибок, и я с ней живу. Ч ⁇ -ч, -ч ⁇ а,
2: В смысле, ты имеешь в виду то, что ты сам тип выражаешь в виде какого-то одити?
0: Да, конечно, я свой эррор выразил как там, как какой-то одити, и как бы живу с этим, ну, я так понимаю, в этом вся суть.
2: Ну, вот, ты знаешь, я тоже об этом думал, но, как, э, как мы видим, не всех это устраивает.
0: Может быть, там просто какое-то изобретение, которое вот я, например, не чувствую. да? Может быть, в этом суть статьи. Пишите в комменты. Вот. Потому что мы, как обычно, мы вкидываем темы, но не читаем их. Это традиция нашего подкаста. И ничего как бы, это не изменит. Мы всегда будем так делать. Мы никогда не будем готовиться к выпускам. У нас всегда будут заминки на старте, сколько бы вы ни донатили. Кстати, не забывайте донатить на Патреоне. Ставьте лайки в Ютубе. Давайте еще какую-нибудь... Да, да. Я посмотрел на, соответственно, GDK 10, и там есть такой джеп, Сейчас скажу. Джеб 317, который, значит, поставляет Graal как часть OpenGDK. Вот. Соответственно, включено это в десятку.
2: А его как-то надо подключать
0: к флажку? Ну, видимо, да. То есть, соответственно, и там есть, значит, unlock experimental VM options и use GM, gvmci compiler. Вот. То есть, вот два флажка. To enable Grail as the JIT compiler, use the following... Options on the Java command line. Minus xx, тот самый, как это называется, двоеточие. Кома. Нет, не кома. Кома – это запятая. Как двоеточие называется, ребят? По-английски. Colon. Colon plus unlock experimental VM options. И... Ну, вот, в общем, короче, мы добавим ссылочку show notes. Вот, можно будет посмотреть на этот джеб. Можно еще
4: 5 копеек пожалуйста Да, конечно. Да, вот этот чувак, он прикольный, Лука, вроде, да. он э, сделал параллел, с которым очень неудобно работать, если ты, ты лишь, потому что там две, два элемента, два параметра, F с дыркой и G, и G с дыркой, и, короче, ты начинаешь передавать смс и автор Моникса сделал там pull request, чтобы можно было исп... ну, то есть параллел нужен для того, чтобы запускать парал... параллельный траверс. Он сделал там pull request, чтобы можно было писать параллел FF и при этом иметь парал... параллельный драй... драйверс для F. Вот как-то так. То есть с... с этими штуками, когда несколько типов высших порядков очень удобно работать. И еще, насколько тоже я просмотрел, я немного смотрел перед этим, что вот этот монод бландер, он типа вот, у, у тебя получается, когда ты делаешь SRT IO, у тебя есть два уровня ошибок в Weizer и в IO. И этот монод бландер, по идее, должен гарантировать то, что когда ты сделаешь, что все ошибки в какой-то момент будут на одном уровне, и другой уровень будет уже без ошибок по-любому. Не, есть, подожди,
2: а как он может гарантировать? Он тебе же не дает никаких гарантий, он просто может тебе перевести э, ну, ну тебе в то
4: есть из, из IO типа в Unexceptional I.O. с Aether, и в те, у тебя в Unexceptional I.O. никогда не будет ошибки, а все ошибки всегда будет в Aether, как-то так. Ну, я, я так понял, что в этом была какая-то мысль. Нет? Ну ладно. <laughs> не Нет, ну,
2: ну как бы да, но это же не лишает тебе возможности сделать ошибки ну, внутри ходе вычисления твоего, твоего Unexceptional I.O.
4: Ну То да, не, не лишает.
2: И все равно не является безопасным, и ну, тот же вопрос как использовать ну, Айзер использовать ну, вместо Трай, например. То есть если Трай у тебя наловит это все, то Айзер не факт.
4: Ну да, да.
2: Я
0: сейчас посмотрел в темы и не увидел а, ничего интересного. А, не пора ли нам
1: закругляться? Да, Подожди, делать там да. что-то Вадим хотел про какую-то Джакарту что-то говорить.
2: А, что-то я хотел, и я не дочитал про это.
0: А. Джакарта — это Java EE новый, то есть джава переименовали в Джакарту и теперь вы, ну, как бы, мы должны использовать использовать Джакарту, а не Java EE.
2: Тут просто вопрос в том, что я пытался найти какие-то детали вообще, какие как вот этот Джакарта EE они хотят ее имплементировать, потому что тут э, блог пост на WhiteBendе о том, как, э, как они тоже э, начинают заниматься этой Джакарта EE, э, поднимают эту старую никому не нужную Java EE несут enterprise в мир, где мы будем деплойт наши приложения. Я так понимаю, как бы как в старый добрый томкат, только у нас автоматически это получится в куберы и прочую вот такую фигню. Я правильно это понимаю? Application
0: server versus web server. Да. Слышите? Но мне кажется, это просто замануха для Enterprise, для корпоратов. Вот, Ну, в общем-то, Band деньги на них зарабатывает. Мне кажется, это все неинтересно и как бы... В общем, неинтересно.
2: Не, ну просто, в общем-то, это как-то... Если не разбираться, это звучит дико. Uh, Lightband со Скалой вписывается за uh, эту обосранную Java EE. Ужас, в общем. И будет сервер. А, сервлеты 3.1. Это, я не знаю, есть сейчас такие? Или сервлеты на второй остались?
0: Ну, Есть. нет, 3.1 это ж, ну, какой-нибудь там типа 2000, 2009 год, они тогда были специфицированы. Сервлеты 2 это какой-нибудь 2002. Я не знаю. Честно говоря, давно это было.
2: А, может они строят в сервлеты 3.1 поддержку нормальной асинхронности, а не на один тред? Ну, вообще вроде как
0: было. Вроде как были синхронные серулеты, я что-то такое читал 10 лет назад, вот. То ли собирались, то ли уже было, вот. И, честно говоря, у меня даже есть план затащить. Серветы в Королев, чтобы Королев мог рануться поверх какого-нибудь томка-то, ну, чтобы его можно было запихнуть в варник. Вот. И я надеялся, что там есть соответственно поддержка асинхроничная, чтобы можно было через сервлет это все захреначить. Вот, ну, окей.
2: Давайте, я предлагаю закругляться. А, вот, все, мы уже... Я понял, почему ничего не понятно. Потому что там написано, что Теперь они будут работать вместе с Eclipse, чтобы определить, что же такое это будет Cloud Native Java. В общем, они пока еще не знают, что, что там будет, но будут над этим работать.
0: Но будет обязательно что-нибудь очень enterprise-grade, ясно. Для big guys с big money. Вот. И я в третий раз сообщаю, что нам пора...
1: Сейчас, сейчас... Это у меня предложение: <смех> вместо типа полезняшек, я вот хотел там такую уже немножко протухшую статью показать. Вот профайлинг э, GVM Applications от э, Евгения Якота. В общем, э, собственно, статейка просто обзор, типа как заюзать тулы от Netflix, чтобы вот эти флейм-графы э, рисовать красивые. И вот мне кажется, очень полезно, просто хотя бы в закладке положить, чтобы, ну. Когда ты захочешь что-нибудь красиво прохвалить, то глянуть эту статейку и попробовать а, сгенерить эту красивую картинку и попытаться по ней понять, что у тебя не так идет.
2: А вот Мне кажется, что самая лучшая информация, которую можно извлечь из этой статьи, это не про ТВМ профайлинг а про то, что, вероятно, якого-то занимается производительностью СБТ, и, возможно, она будет лучше. Потому что, ну, статья такая, краткий обзор, что, как, и что ты получишь. Не больно
1: шик. Ну да, конечно, он вроде больше ничем, кроме СБТ, не занимается. Так что, видимо, анализируют, где там узкие места.
2: Фонкин, ты ничего не хочешь нам напомнить? Четвертый раз.
0: Что? Не знаю. Нетап, Королев. А, да, мы собирались закругляться. Мы собирались закругляться вот, в четвертый раз, и я думаю сейчас там Оля должна что-нибудь сказать, чтобы я в пятый раз сказал, что надо закругляться. Вот потом, соответственно, должен Ярослав сказать, чтобы в шестой раз мы закруглялись.
2: Не так. Ты начнешь закругляться, говорить ну, последние слова, а потом я скажу: "Эй, мы же не, не дали слово последней костью". Вот.
0: Да, да, чтобы. Так, давай
4: да. Мы... По плану идем. Короче, если кому-то что-то есть сказать, говорите сейчас. Спасибо, Раз. что пригласили. Очень интересно. И все. Я хотел сказать: приходите в Vix работать. Вот да, этого. да, приходите в Викс работать на Maven, ой, на Безель со скалой и с Glossfunnel. Ой, с Кибернейтом. Я шучу.
0: Да. Ладно, отлично. Вот замечательный выпуск с ковром подходит к концу. Это был 42-43 выпуск с подкаста, записанный 30-29 апреля 2018 -го года. Вот, и с вами были его ведущие Алексей Фомкин из Орла. Пока-пока.
4: Ярослав Гленюк из Киева. Евгений Топпер, Пока. Киевского.
3: Пойдемте в Казани пока. <смех> Ольга Махасуева-Светла, пока-пока.